0: Ich möchte dir den Vers vorlesen, über den ich predigen möchte. Vor allem ein einziger Vers, eigentlich geht es um ein ganzes Kapitel, aber das ist so wie die, äh, der Höhepunkt, die Zusammenfassung, die Essenz des ganzen Kapitels. Und zwar im johannes -Evangelium, das Kapitel 10 und der Vers 27. Da sagt Jesus, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. So, ich denke viele kennen das Kapitel 10 im Johannesevangelium, wunderschönes Kapitel und ganz ganz viel zieht sich genau diese Stichworte durch das ganze Kapitel durch, nämlich Jesus als der Hirte, als der gute Hirte und seine Schafe. So Du kannst das persönlich lesen und für dich persönlich nehmen als Schaf, aber wovon eigentlich immer die Rede ist, Jesus und seine Schafe. Die Mehrzahl, Jesus und die Schafherde, seine Schafherde. So für uns klingt es erstmal romantisch. Ich weiß nicht, welche Bilder du gleich innerlich hast, wenn du hörst Hirte und Schafe. Und die Frage ist, was will eigentlich Jesus sagen? Und das Kapitel ist so schon unglaublich stark, wenn du es liest. Es wird aber noch viel, viel krasser, wenn wir eine oder zwei Äußerlichkeiten wahrnehmen, dann wird das noch wesentlich zentraler und wesentlich radikaler, was Jesus hier sagt. Und deswegen mein erster Punkt heißt der Ort und der Zeitpunkt. Es ist eine Rede, die Jesus hält, fast ein ganzes Kapitel lang, Kapitel 10 und diese Rede hat einen besonderen Ort und einen besonderen Zeitpunkt. Und der lebendige Gott ist so, der Herr ist so wie ein guter Regisseur. Das ist kein Zufall, es kommt nicht nur auf den Inhalt an, sondern auch Ort und Zeitpunkt sind gewählt und auch darin stecken Botschaften. Dem Herrn ist es nicht egal, wann er war, zu welcher Zeit, an welchem Ort sagt, sondern er hat Zeitpunkte und Orte sehr bewusst gewählt. Und das wird sehr interessant hier, weil zusätzlich zum Inhalt verstehen wir noch, worum es eigentlich geht und was die Botschaft eigentlich ist. Und deswegen schauen wir uns mal eine ganz nebensächliche Bemerkung an, die erstmal nicht viel auffällt, schon ein bisschen weiter hinten im Kapitel. Die Verse 22 und 23, da heißt es, es war damals das Fest der Tempelweihe in Jerusalem. Es war Winter und Jesus ging in dem Tempel umher in der Säulenhalle Salomos so, ich kann es gleich schon mal sagen, das Fest der Tempelweihe, damit ist Chanukka gemeint, das haben wir jetzt gerade gefeiert, das ist gerade zu Ende gegangen, das Chanukka-Fest und das heißt, wir sprechen über Chanukka ja, und wir fangen aber mal erstmal an beim Ort, von dem hier die Rede ist. Der Ort, in dem diese ganze Rede stattfindet, ganz nebenbei, mehr gegen Ende, erfahren wir es ist nicht nur ganz allgemein der Tempel, sondern ein ganz besonderer Platz innerhalb des Tempels, nämlich die sogenannte Säulenhalle Salomos. Das war eine offene, aber überdachte Halle im, außerhalb des Vorhofs des Tempels, aber auf dem Tempelplatz ungefähr 250 Meter lang und zwar Richtung Osten. Und nach dieser Stelle, wo wir hier von dieser Säulenhalle, von der ist nicht viel die Rede im Neuen Testament, aber hier wird sie erwähnt und die nächste Erwähnung, die wir finden, ist in der Apostelgeschichte. Zuerst in Kapitel 3, aber ich lese sie mal aus Kapitel 5, weil dann verstehst du sofort, worum es geht. Aber durch die Hände der Apostel, also Apostelgeschichte 5 Vers 12, aber durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk und sie waren alle einmütig in der Säulenhalle Salomos. Also der Ort, an dem Jesus diese Rede hält in Johannes 10, ist später der Treffpunkt der Urgemeinde. Dort haben sie sich getroffen. Tempelweihe, ich habe es schon gesagt, da ist von Hanukkah die Rede. Und wenn wir uns die Datierungen, die uns das Johannes-Evangelium gibt, und das gibt uns ziemlich gute Datierungen, das hilft sehr viel das Johannes-Evangelium, wenn wir die studieren, dann stellen wir fest, dieses Chanukka, von dem hier die Rede ist, war das letzte Chanukka Jesu vor seinem Tod am Kreuz. Also etwa 19 Wochen nach diesem Chanukka, nach dieser Rede in der Säulenhalle Salomos, etwa viereinhalb Monate später kam Pessach und Jesus starb am Kreuz. Der gute Hirte gab sein Leben für die Schafe, wovon er in diesem Kapitel geredet hat. Nur etwa 19 Wochen später. Vermutlich war es der 7. April im Jahr 30. Viereinhalb Monate später, 19 Wochen also nach Chanukka, Pessach und der Tod Jesu am Kreuz. Etwa sechs Monate nach diesem Chanukka kam Schawur, nämlich das jüdische Pfingstfest sozusagen und es kam die Ausgießung des Heiligen Geistes an Pfingsten und die Urgemeinde entstand und fing dann direkt an, sich zu treffen in dieser Säulenhalle Salomos. Sechs Monate später, viereinhalb Monate später, stirbt er am Kreuz, sechs Monate später fängt diese neu kommt der Heilige Geist, wird ausgegossen auf die Jünger und die Urgemeinde entsteht und beginnt sich zu treffen in dieser Säulenhalle. Jesus steht also in dem ganzen Kapitel 10, als er diese Rede hält von dem Hirten und den Schafen, der Hirte und der Schafherde, steht er die ganze Zeit am Ort des zukünftigen Treffpunkts der Urgemeinde und er sieht prophetisch voraus und eigentlich spricht er prophetisch darüber, was dort in sechs Monaten stattfinden wird. Es ist eine erste Begehung des allerersten Gemeindezentrums, der Urgemeinde. Er sieht sich als den guten Hirten, der bis dahin, bis in sechs Monaten sein Leben für die Schafe gegeben hat, auf, auf in dieser Zeit bis dahin. Er sieht die Schafe, die dann auf seine Stimme hören und ihm folgen werden. Und er sieht die Schafherde. Das ist der Ort, aber auch der Zeitpunkt wird erwähnt. Es ist nicht einfach nur Winter, das heißt es auch, aber wir lesen, es war damals das Fest der Tempelweihe in Jerusalem. So nicht nur der Ort ist bedeutungsvoll, sondern auch der Zeitpunkt, das Fest der Tempelweihe. Also irgendwie bringt der Herr hier sehr interessante Dinge zusammen und irgendwie geht es auch um die Weihung des Tempels dabei und um die Bedeutung des Tempels. Was passiert bei einer Einweihung? Bei einer Einweihung wird ein Gebäude seiner Bestimmung übergeben. Wort Gottes und der Herr deutet hier mit diesem Zeitpunkt etwas an, nämlich wovon Jesus hier redet im ganzen Kapitel 10 im Johannesevangelium, das hat mit der Bestimmung dieses Gebäudes zu tun, des Tempels. Der Zeitpunkt ist nicht zufällig. Es hätte auch gereicht zu sagen, im Winter, es war Winter und wir wussten, es war der letzte Winter vor dem Tod Jesu und vor der Entstehung der Urgemeinde, aber es war das Fest der Tempelweihe. Und interessant ist, ich habe darüber nachgedacht, es wären eigentlich zwei Zeitpunkte möglich gewesen für diese Botschaft, weil die erste Einweihung des Tempels Salomos im Jahr 960 vor, die geschah während dem Laubhüttenfest zu Sukkot. Im Kapitel 6 im Johannesevangelium lesen wir, wie Jesus eine lange Rede hält, die Brotrede, und es das heißt, es war zu Pessach. Und zwar genau das Pessach ein Jahr vor seinem Tod. Er spricht über seinen Tod dabei. Ab Kapitel 7 ist Jesus zum Laubhüttenfest in Jerusalem. Also nur noch ungefähr sieben Monate vor seinem Tod. Vom Laubhüttenfest bis Chanukka ist er in Jerusalem und hält an Chanukka diese Rede in Johannes 10. Warum nicht an Sukkot? Warum nicht beim Laubhüttenfest? Das Laubhüttenfest war das Fest der Tempeleinweihung. Da hatte Salomo den Tempel eingeweiht. Warum aber an Chanukka? Warum, wenn es um den Tempel geht und um die Gemeinde, die entsteht? Warum an Chanukka? Diese Botschaft verschärft das, was Jesus sagt. Chanukka ist das Fest nicht der Einweihung des Tempels, sondern der Wiedereinweihung des Tempels. Nach einer schrecklichen Entweihung, nach einer Verunreinigung des Tempels. Es wurden von den griechischen Herrschern Schweine im Tempel geopfert. Das ganze Tempel wurde unrein gemacht. Der Altar des lebendigen Gottes, des Gottes Israels, wurde beiseite geräumt. Ein zeus wurde aufgerichtet und der wurde angebetet. Dann gab es den Maccabäer-Aufstand und all das wurde, sie eroberten Jerusalem zurück und all der Tempel wurde wieder gereinigt. Und dann wurde er wieder geweiht für seine ursprüngliche Bestimmung im Jahr 164 vor Christus. Im Griechischen steht im Johannes 10 das Wort Enkainia, Tempelweihe. Das heißt aber nicht einfach nur Tempelweihe, das Verb heißt Enkainizo und das heißt Neumachen. Neumachen, Wein machen. Also eine Neueinweihung. Nicht einfach, das war nicht die erste Einweihung, es war eine Neueinweihung. Nach einer Entweihung. Und die Proklamation, die Jesus hier macht, die verschärft das, was er sagt. Und ist in sich eine Botschaft. Er bezieht es nicht auf die Ersteinweihung, sondern auf diese Wiedereinweihung. Nach einer Reinigung soll das Gebäude wieder seiner Bestimmung übergeben werden. Es war nämlich zwischendurch zweckentfremdet worden. Und Jesus sagt, ich spreche über den Hirten und die Schafe. Im Nachhinein verstehen wir, er sah schon, was in sechs Monaten dort sein wird. Und er sah, wie er auf dem Weg dorthin am Kreuz stirbt. Aber er sagt das beim Fest der Wiedereinweihung des Tempels nach einer schrecklichen Verunreinigung und Entweihung. Und im Grunde, worüber er spricht, ist, dass er sagt, ich werde diesen Ort reinigen und dann neu einweihen. Ich werde ihn wieder in seine ursprüngliche Bestimmung bringen, diesen Ort. Und er sagte, wir reduzieren mal alles auf das wirklich, wirklich, wirklich Wesentlichste, worum es eigentlich an diesem Ort geht, nämlich der Hirte und die Schafe. Wir reduzieren mal alles, was hier gerade stattfindet, auf das eigentliche Zentrum von allem. Der Hirte und die Schafe. Beziehung, Stimme Gottes hören, Nachfolge. Und deswegen eigentlich ist wie das ist eine Überschrift Johannes 10 Vers 27 wieder Kern die Essenz meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Ich weiß nicht, wie es um Jesus herum aussah, als er vielleicht im Jahr 29 dort zu Chanukka im Tempel war. Aber die Botschaft ist ich werde diesen Tempel reinigen. Da ist etwas zweckentfremdet worden. Da hat etwas die ursprüngliche Bestimmung verloren. Ursprünglich ging es nämlich beim Tempel um Begegnung mit Gott. Man kann den Tempel und alle Gegenstände des Tempels, auch alle Gegenstände der Stiftshütte, des Tabernakels, kann man wunderbar verstehen als ein Weg in die Gegenwart Gottes. Und wenn du Schritt für Schritt eins nach dem anderen diese Gegenstände und ihre Botschaft verstehst und diese Schritte geistlich gehst, dann ist das Ziel, dass du am Ende direkt landest vor dem Allerheiligsten, vor dem Ort, wo Gott von dem von dem Deckel der Bundeslade aus immer wieder gesagt wird, dort ist der Ort, von dort will ich zu dir reden. Von dort will ich zu dir reden. Das heißt, Jesus sagt nichts Neues. Aber er sagt, ich werde diesen Ort reinigen und der ursprünglichen Bestimmung wieder zuführen. Weil darum geht es und darum ging es von Anfang an. Mittlerweile war aber ein großer Betrieb draus geworden. Es gab Schafe, Rinder, es gab Taubenverkauf, es gab Wechseltische für internationale Gäste, die Opfer waren zum religiösen Ritus geworden. Es gab eine Atmosphäre von Riten und Gewohnheiten und was weiß ich und all das. was so die Atmosphäre, das gehört einfach dazu, das muss man machen, wenn man dazugehören will. Es gab Gewohnheit, Routine. Und beim Fest dieser Wiedereinweihung, beim Chanukka-Fest, spricht Jesus inmitten dieses ganzen Betriebs über die Bestimmung, die eigentliche Bestimmung dieses Ortes. Meine Schafe hören meine Stimme. Und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Eigentlich sagt Jesus, das ist alles, worum es geht. Und in einem halben Jahr wird hier etwas Neues entstehen. Da werden Menschen sein, die der Tempel des Heiligen Geistes sein werden. Da wird genau das passieren, der Hirte und die Schafe. Was für eine radikale Ansage. Was für eine prophetische Botschaft. Und dann lesen wir eben in den Evangelien, als Jesus dann viereinhalb Monate später zu der Passionswoche den Tempel betritt. Was macht er? Herr? Reinigt den Tempel. Mein zweiter Punkt ist, worum geht es also bei dieser so einfachen und klaren Aussage, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Es geht um uns persönlich. Man kann auch das ganze Kapitel sehr, sehr stark zum ganzen Thema Gemeinde und Ekklesiologie lesen, aber wir sprechen heute von uns persönlich. Mein zweiter Punkt heißt der Kern vom Kern. Der Kern vom Kern. So, wenn du dich mit Familie oder mit Freunden nach ein paar Wochen, in denen viel los war, wieder triffst, dann setzt man sich gerne zusammen bei einem schönen Essen oder Kaffee trinken. Und dann kannst du dir vorstellen, was man dann macht. Man redet miteinander. Man erzählt, man fragt, man, man redet. Stell dir einfach mal vor, es gäbe keine Sprache. Wir könnten nur... Wir könnten nicht miteinander reden, wir könnten nur schweigend da sitzen und uns gegenseitig anschauen. Wie krass, wie schade wäre das. Weil reden ist irgendwie der Kern von Freundschaft und Begegnung. Was wäre Freundschaft und Begegnung ohne, komplett ohne Reden? Und das ist eigentlich das, was Jesus hier sagt. Jesus reduziert mal alles, 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 alles auf das Wesentliche und sagt, der Kern vom Kern ist Beziehung und Reden. Der Hirte kennt die Schafe, die Schafe kennen den Hirten, sie kennen seine Stimme und sie folgen ihm. Das ist der Kern vom Kern, das ist das Wesentliche. Und Jesus sagt, ich werde diesen Ort wieder reinigen und in einem halben Jahr wird hier etwas Neues entstehen, was genau davon gekennzeichnet wird. Und ich möchte dir sagen, das ist für mich auch eine persönliche Botschaft, die ich heute weitergebe. Ich liebe das unglaublich an Jesus. Und für mich ist das das Größte überhaupt. Der König aller Könige, der Herr aller Herren, gibt mir gerne eine Audienz. Und gibt dir gerne eine Audienz. Der Schöpfer des Himmels und der Erde, der lebendige Gott, will gerne mit mir reden und will gerne mit dir reden. Mein Vater im Himmel, mein Freund Jesus, mein Freund, Helfer und Tröster, der Heilige Geist, hat gern Zeit mit mir. Wow! Was für ein Privileg! Was für ein Privileg! Er will dabei von mir hören, was mich beschäftigt. Aber darüber hinaus, er sucht tatsächlich auch Freunde, die ihm zuhören. Und wenn er die findet, dann will er ihnen gerne sein Herz öffnen, will erzählen, was ihn beschäftigt, will Dinge erklären, will lehren, will auch mitteilen, was er vorhat. Wow. Ganz ehrlich das ist für mich das Spannendste und das Kostbarste und das Schönste, was es gibt. Und deswegen ist dieser Vers auch eine Frage an uns. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Und er sagt, das ist der Kern vom Kern. Wenn ich den Tempel reinige und da ist jetzt, übertragen wir es mal gleich, ist jetzt nicht von einem Ort die Rede, sondern das Neue Testament sagt, dein Leib Dein Leben ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und er sagt, ich möchte den Tempel reinigen von allem, was, wo das nicht der Kern war. Ich möchte ihn reinigen von allem anderen und ich möchte ihn wieder neu einweihen. Weil das ist der Kern, sagt Jesus. Das ist der Kern und das Wesentlichste überhaupt. Und deswegen ist es auch eine Frage an uns, ist es auch für uns der Kern ist mein Fokus darauf. Ist für mich klar, das ist alles, worum es geht. Und die Frage weiter ist, wie geht es? Wie kann man darin wachsen? Was kann man tun, um das zu fördern? Und bevor wir dazu kommen, noch kurz, es gibt eine Voraussetzung dafür. Nämlich mein dritter Punkt heißt, zum Schaf musst du geboren werden. Und das entspannt auch ein bisschen, weil es geht nicht darum, dass wir uns anstrengen dabei, sondern es braucht erstmal eine Voraussetzung, damit das passieren kann. Zum Schaf muss man geboren werden. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Und vielleicht denkst du, naja, was ein Schaf kann, das kann ich wahrscheinlich auch. Oder schon lange. Oder was ein Schaf kann, das wird man doch lernen können. Aber so ist es nicht, denn das ist ein unerbittliches Kennzeichen, nicht ein Schaf lernt es irgendwie, die Stimme Gottes zu hören, sondern ein Schaf, meine Schafe, hören meine Stimme, sagt Jesus. Meine Schafe hören meine Stimme. Und da gibt es keinen anderen Weg dahin. Das ist nicht was, was man einfach lernen kann. Ein Schaf wird man nicht, indem man einem Schafclub beitritt oder indem man sich benimmt wie ein Schaf oder wie auch immer. Zum Schaf muss man geboren werden. Ganz einfach und das ist gar nicht schwierig und das ist eine sozusagen eigentlich eine entspannende Nachricht. Jesus sagt in Johannes 3, Vers 3, wenn jemand nicht von neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und er kann es nicht sehen und er kann auch es nicht hören. Er kann also auch die Stimme Gottes nicht hören. Also wenn du sagst, ich habe das noch nie erlebt, eigentlich wünsche ich mir das, persönliche Beziehung zu Gott. Ich, und ich wünsche mir, dass ich seine Stimme höre. Dann gibt es eine wunderbare Nachricht für dich heute. Es ist gar nicht schwierig, sondern ich lade dich ein, dass du mit einem einfachen, ernst gemeinten Gebet Jesus einlädst in dein Leben, ihn zum Herrn in deinem Leben machst. Und Gott beantwortet das durch ein Wunder, in dem du neu geboren wirst. Und dann bist du ein Schaf und hast Ohren, die die Stimme Gottes hören. Und das ist alles, worum es geht. Und das einfach ist die Voraussetzung. Aber eben manchmal entsteht auch in uns so ein innerer Tempelbetrieb mit Riten, Routine, Gewohnheiten und so weiter. Und manchmal verlieren wir die ursprüngliche Bestimmung dieser Beziehung zwischen dem lebendigen Gott und uns, zwischen Jesus und uns, aus dem Fokus. Und Jesus sagt, das möchte ich gerne wieder reinigen, weil ich sehne mich nach der ursprünglichen Bestimmung. Ich möchte da wieder etwas reinigen und diesen Tempel deines Lebens wieder neu einweihen, dass genau das da stattfindet. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie. Und sie folgen mir nach. Und vierter Punkt ist, ich möchte folgende Frage, möchte ich, dass wir uns kurz damit beschäftigen. Wie kann man denn darin wachsen? Weil das eine ist, dass... Du musst geboren werden, damit du diese Stimme Gottes hörst und damit diese Aussage von Jesus für dich zutrifft. Meine Schafe hören meine Stimme. Das ist etwas Normales für das Schaf von Jesus. Da muss es sich nicht grundsätzlich anstrengen. Und trotzdem ist es vielleicht erst mal nur anfänglich da. Und es kann wachsen. Und es muss wachsen. Wir können investieren da rein. Und deswegen, was kann man denn tun, damit das wächst, damit es mehr wird, wenn das das Zentrum ist, worum es geht? Zwei Sachen erstmal ganz kurz, die wirst du immer wieder hören, es gibt Basics, die müssen wir einfach tun, das sind unsere Hausaufgaben. Investiere in das Wort Gottes. Warum? Da könnte ich jetzt lange drüber reden, gibt es ganz viele Gründe, aber in, zu diesem Thema ist es so, alles was du investierst in das Wort Gottes und es mit Liebe und Freude und Wertschätzung liest, gibst du Jesus ein Signal. Er schaut dir zu, während du Bibel liest. Er beobachtet dich, er redet zu dir, er begegnet dir. Und gleichzeitig, er schaut aber auch, wie du damit umgehst. Weil es ist natürlich so, er hat dir eine Bibel gegeben und uns allen eine Bibel gegeben mit tausenden von Seiten. Sein Wort an alle Menschen. Und du kannst ihm zeigen, wie kostbar es für dich ist, dass er zu dir redet. Indem du einfach sein Wort, die geschriebene Bibel wertschätzt, zeigst du ihm und die Zeit, die du investierst, die Liebe, die du investierst, da zeigst du ihm, wie viel es dir wert ist, seine Stimme zu hören. Und wenn du eine große Wertschätzung zeigst, dann wirst du Folgendes erleben dass auch der Herr dir eine große Wertschätzung zeigt und immer öfter zu dir auch persönlich redet. So, du zeigst dem Herrn, dass er dir kostbar ist und dass sein Wort dir kostbar ist. Und das Zweite, was du gewinnst zum Thema Stimme Gottes hören, wenn du viel Bibel liest, Wort Gottes liest, du lernst die Gedankengänge Gottes kennen. Du verstehst immer mehr, wie er denkt und wie seine Gedankengänge gehen und weil du das immer mehr verstehst, kannst du sehr immer klarer unterscheiden, ob du jetzt gerade eigene Gedanken hattest oder ob Gott zu dir redet. Weil du sagst, das kenne ich, das, so ist Gott, das weiß ich, weil ich habe schon viel gelesen, was in seinem Wort steht. Dann natürlich solltest du investieren in Gebet und... Ganz besonders herzliche Einladung, dass du auch investierst in Sprachengebet, wenn du möchtest, dass dein Geist sich öffnet, die Stimme Gottes zu hören. Ich möchte aber noch über etwas ganz anderes etwas sagen und zwar, dass du investierst, wenn du betest und du möchtest gerne, dass es wächst in deinem Leben, dass du die Stimme Gottes hörst, dass du investierst in eine Freundschaftsatmosphäre. Es hilft sehr, wenn wir darüber nachdenken, wie wir selbst Dinge empfinden. Weil die Bibel sagt, dass wir nach Gottes Ebenbild geschaffen sind. Und das heißt, vieles, wie wir empfinden, ist ganz ähnlich auch zu dem, wie Gott Dinge empfindet. Überleg mal, wann du so richtig, richtig, richtig ganz dein Herz öffnest und jemand gegenüber etwas sehr Vertrauliches, Intimes, Persönliches erzählst. Das tut man in besonderen Situationen, das tut man dann, wenn auch eine besondere Atmosphäre uns gegenüberkommt von jemand anderem. Tu dasselbe mit Gott und du wirst merken, wie es eine ganz neue Begegnung mit ihm freisetzt. Lerne es Freundschafts. Atmosphäre auszudrücken. Denke darüber nach, dass du mit all dem, was du tust, wenn du ins Gebet gehst, Gott gegenüber etwas ausdrückst. Wenn du dir, wenn du einen guten Freund triffst und du wünschst dir wirklich eine Herzensbegegnung und du möchtest vielleicht sogar auch über etwas sehr Persönliches reden, dann überlegst du dir, was du tust, um das Herz des anderen zu gewinnen und eine Gesprächsatmosphäre zu schaffen, dass der andere sein Herz öffnet und du sein Herz öffnen kannst und es zu dieser Herzensbegegnung kommt. Denk doch genauso drüber nach, wenn du betest. Schaffe eine Freundschaftsatmosphäre, drücke Wertschätzung und Liebe aus, indem du es um dich herum auf jeden Fall, wenn du betest, schön machst. Du würdest, wenn du eine Herzensbegegnung mit einem Freund haben möchtest, würdest du ihn nicht in ein unaufgerühmtes Zimmer einladen, wo alles hässlich ist. Nein, du räumst alles auf, machst alles schön, dekorierst alles, zündest Kerzen an und, so, und der andere kommt und merkt, boah, da hat sich jemand richtig auf mich gefreut. Ich drücke Wertschätzung und Liebe aus, indem du es schön machst und indem du Zeit mitbringst. Das gehört auch immer dazu. Lerne es zuzuhören, Übrigens ist meine Erfahrung, das ist gar nicht so weit davon entfernt, voneinander entfernt, wie gut Menschen anderen Menschen zuhören können und wie gut Menschen Gott zuhören können. Meine Erfahrung ist, das ist nicht so weit voneinander entfernt. Menschen, die Gott gut zuhören können, können Menschen gut zuhören. Menschen, die Menschen gut zuhören können, können oft genauso auch Gott gut zuhören. Das heißt, es ist etwas, was wir ganz grundsätzlich Lernen sollten, aber auch wenn wir die Stimme Gottes hören wollen. Und dann warte auf das Reden Gottes, auch wenn du selbst gerade keine Fragen an ihn hast. Viele Menschen suchen Gott im Gebet, in Not, in Problemen, wenn sie Fragen haben, eigentlich ich bezogen. Gott sucht sich Freunde. Er beantwortet gerne all deine Nöte und Probleme, er liebt dich, er macht das alles, aber es gibt noch mehr als das. Dass du nicht gehst, wenn er deine Not beantwortet hat oder deine Frage beantwortet hat und dann sagst du, wow, das war jetzt echt eine super Gebetszeit, danke Herr und du gehst. Sondern dass du dann eine weitere Meile gehst und sagst, okay, jetzt haben wir über meine Sachen geredet. Was beschäftigt dich? Warte auf das, was der Herr dir mitteilen möchte. Ich habe das immer wieder mal erzählt. Manche wissen das. Im Juni 2005 habe ich eine persönliche Gebetsnacht begonnen. Von Sonntag auf Montag. Und die war von Anfang an für mich sehr, sehr speziell. Und zwar genau an dem Punkt. Und zwar an dem Punkt Freundschaft. Auf den Herrn warten. Haben immer mal, immer mal in diesen Zeit, seitdem Leute gefragt, ob sie mal dabei sein können. Und ähm, finde ich total cool. Ich habe mich immer gefreut, wenn Leute das gefragt haben. Ich habe es ehrlich gesagt noch nie gemacht. Ähm, manchmal fragen mich Leute, wie ich denn in der Nacht bete. Und die, ich will nur ein bisschen was erzählen. Weil du würdest dich vielleicht wundern. was Ich weiß nicht, welche Vorstellung du hast, wie man so eine persönliche Gebetsnacht machen kann. Aber ich bete eigentlich meistens die ganze Nacht in Sprachen. Manchmal wirklich die ganze Nacht. Manchmal bete ich nur ein paar Sätze auf Deutsch. Manchmal mehr. Und gleichzeitig bin ich in Anbetung. Und ich erlebe sehr oft, wie der Herr kommt und wir, in der ersten Stunde bin ich oft noch sehr stark mit eigenen Dingen beschäftigt. Und ich habe gelernt, der Herr will gar nicht, dass ich das wegdrücke, sondern er will mir Antworten geben in dieser Zeit. Und er will mir dienen. Plötzlich merke ich, dass da noch irgendwas an mir haftet von der letzten Woche. Ich bin noch entmutigt von irgendwas. Irgendwas hat mich gepiekst. ich muss noch irgendwas vergeben und so weiter. So ist oft die erste Stunde und dann kehrt nach einer Weile Ruhe ein. Und dann ist einfach Gegenwart Gottes da. Und ich genieße die Gegenwart Gottes, ich liebe die Gegenwart Gottes, aber ich weiß, es gibt sehr unterschiedliche Level von Gegenwart Gottes. Es gibt nicht nur Gegenwart Gottes oder keine Gegenwart Gottes. Es gibt so ein, sag ich mal, normales Maß an Gegenwart Gottes, was eigentlich fast immer da ist. Aber wenn ich wartend weiter bete, dann passiert es auch immer wieder, nicht jedes Mal. Es gibt ganz normale solche Gebetsnächte, ein paar Eindrücke, ein paar starke Sachen, über die ich gebetet habe oder manchmal auch wirklich eine ganze Nacht, in der ich nur in Sprachen gebetet habe und nichts sonst. Das ist für mich keine verlorene Zeit. Aber immer wieder passiert es, dass aus dieser Atmosphäre, wo Gegenwart Gottes da ist, plötzlich die Atmosphäre immer dichter wird und immer dichter und immer konzentrierter und dann der Herr redet. Und eine unglaublich konzentrierte Atmosphäre der Gegenwart Gottes entsteht. Und manchmal schon so, dass ich dachte, das ist jetzt wie bei Jakob mit der Himmelsleiter und der Himmel öffnet sich manchmal, wo du denkst, okay, ich weiß, ich bin jetzt nicht allein im Raum, Und ich warte auf Gott. Gibt es etwas, was dich beschäftigt? Gibt es etwas, was du mir mitteilen möchtest? Gibt es etwas, was du mich lehren möchtest? Gibt es etwas, wozu du mich rufst? Und manchmal in diesen vielen Jahren habe ich wirklich, wirklich Besuche Gottes erlebt. Und ich kann dir sagen, für mich ist das das Zentrum von allem. Für mich ist das das Größte. Was für eine Ehre. Ich liebe es, Zeit mit dem Herrn zu verbringen. Ich möchte dir ganz kurz als Letztes noch sieben Kennzeichen für Reden Gottes weitergeben, die ich in dieser Zeit selber gemerkt habe. Das sind oft Merkmale davon, dass Gott wirklich geredet hat über etwas. Echtes Reden Gottes ist oft kurz. Erstaunlich kurz, weil wenn der Herr Manchmal ein einziges Wort oder drei Worte oder ein Satz zu uns sagt, wenn das wirklich, wirklich von Gott ist, kann das dein ganzes Leben ändern. Ein weiteres Kennzeichen ist, es ist oft völlig überraschend. Wenn der Herr wirklich zu mir redet, dann war das ganz oft etwas, womit ich mich gerade überhaupt nicht beschäftigt habe, was gerade überhaupt nicht ist. Völlig unerwartet, völlig überraschend. Wirkliches Reden Gottes ist klar und eindeutig. Da verschwindet jeder Nebel, du hast vor vielleicht Fragen, alles Mögliche. Ein Reden Gottes und das Reden Gottes ist klar und eindeutig. Das Reden Gottes ist innovativ. Gott liebt es ständig, neue Dinge zu machen. Und du merkst es irgendwie, wenn, der Herr, wenn, wenn jemand einen Eindruck hat und wenn der Herr richtig geredet hat, du merkst, das ist frisch. Da hat jemand was Neues. Das Reden Gottes ist praktisch umsetzbar. Es löst Fragen und Probleme und es funktioniert, weil was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Das kann noch so unmöglich sein, was der Herr zu einem sagt, aber es überwindet die Welt, es funktioniert am Ende. Und deswegen, ich möchte dir einfach dich mit diesem einen Wort einladen und sagen, das ist der Kern von allem. Und immer wieder möchte Jesus kommen und unseren Tempel, wenn irgendetwas darin diese Bestimmung verloren hat und diesen Fokus verloren hat und dieses Herz verloren hat, möchte er diesen Tempel wieder reinigen und neu einweihen. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach.